0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan Semaunya. Halo semuanya, kali ini Ngobrol Sore Semaunya hadir bersama BRI dengan membawa kabar baik untuk kalian generasi Z dan millennials Indonesia. Sekarang BRI menyediakan produk dengan fitur yang cocok buat kalian yaitu BRIMO dan CERIA. BRIMO Super Apps milik BRI cocok banget untuk kita generasi muda yang inginnya serba cepat karena bisa digunakan untuk berbagai jenis transaksi perbankan seperti transfer, bayar tagihan, isi ulang pulsa dalam satu aplikasi dan juga ada ceria yang pas banget untuk kita bisa mendapatkan pembiayaan dengan mudah dan aman karena hadir dengan fitur digital dan dapat digunakan untuk pembiayaan transaksi melalui e-commerce atau online travel site dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK Di episode kali Hari ini kita akan ngobrol dengan sosok inspiratif, jadi yuk kita ketemu dengan bintang tamu kita hari ini. Halo selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung Hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial Seorang wanita karir sekaligus woman leader yang menjabat sebagai direktur konsumer BRI Langsung aja kita sambut Ibu Handayani Hai, Hai Ibu, apa kabar? Kabar baik, sehat ya? Sehat, yang penting sehat, aku senang banget bisa ketemu Ibu lagi Kita terakhir ketemu tuh berapa bulan yang lalu ya Bu ya? Udah lama iya.
1: banget ya sih? Jadi ketemunya di, di IG sama Whatsapp ya
0: <laughs> Iya By the way Ibu thank you loh udah selalu dukung Karya-karyaku, terima kasih udah selalu dukung Perempuan-perempuan lainnya juga Truly appreciated
1: Aku paling seneng deh kalau melihat Perempuan muda uh, smart Kemudian punya banyak gagasan Terus berpikirnya maju ke depan Dan pengen, pengen banyak Membuat perempuan yang lain juga lebih maju Itu aku paling seneng banget Dan Putri one of them
0: Jadi kita kolaborasi akan banyak ya Bu Sesudah ini kita akan banyak kolaborasi bareng ya Bu Pastinya ya
1: Harus dong Harus dong Harus
0: dong benar. Bu gimana kesibukannya akhir-akhir ini Kayaknya aku lihat Ibu masih work from office nih
1: ah, Kalau work from office kayaknya sejak dari awal deh Jadi kita sempat work from home, Cuma <laughs> seminggu pertama awal-awal covid dulu gitu ya Bergantian setelah itu udah Kayaknya nggak uh, bisa nih harus work from office karena memang banyak activity yang harus dilakukan sih kita. Gitu. Bukannya nggak percaya tetap... dengan daring ya, tapi yeah. uh, kayaknya lebih enak kalau ke kantor gitu.
0: <laughs> tapi tetap ya bu protokol kesehatan ini tetap aman ya bu ya, tetap sangat ketat ya bu.
1: Sangat. Ini cuman karena kita ngobrol uh, begini aja, saya lepas masker biasanya selalu pakai masker.
0: kan dari aku ingat banget waktu ke kantor BRI juga terakhir harus swap dulu ada Rizalte dulu itu ya, bu? Benar,
1: benar. Emang bener,
0: bener. protokolnya aman banget, bu. Tapi aku mau tahu dong sebagai woman leader, stres nggak sih bu menjadi leader di masa-masa pandemi ini, bu?
1: Uh, aku sih bilangnya bukan stres ya Tapi pasti ada tantangan baru ya Yang memang kita uh, harus hadapi Itu a, a new challenge yang kita nggak pernah uh, Duga kan Nobody itu uh, Apa namanya uh, Pernah berpikir bahwa kan ada seperti, uh, Challenge seperti ini gitu Jadi uh, uh, Stres mungkin awal-awalnya Lebih ke shock gitu ya uh, Kok ini begini gitu ya Tapi uh, ketika itu apa yang kita mesti lakukan adalah ya kita mesti mengamankan pastinya ya mengamankan tentu uh, uh, tim kita, kita diri kita sendiri tentunya kemudian tim kita kemudian mengajak mereka tetap harus berpikir positif ya bahwa ini sebuah tantangan yang tidak mudah dan ini uh, ya beruntungnya karena ini global ya jadi uh, kita bisa mendapat banyak informasi gitu uh, dari uh, dunia dunia yang lain maksudnya belahan dunia yang lain. Jadi uh, membuat kita juga uh, banyak sekali hal-hal uh, yang bisa kita tiru sebenarnya untuk mengantisipasi gitu.
0: Dan yang paling penting bisa beradaptasi ya Bu di masa-masa sekarang ya. Benar, benar. Karena sebenarnya oportunitinya banyak ya Bu ya. Aku
1: bener lihat banget. juga
0: Barry banyak banget melakukan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa di masa-masa sekarang. Bu, kita waktu itu pernah ngomong juga waktu kita ketemu soal um, woman leader ya Bu, jadi kan ibu ini sebelum menjabat sebagai direktur konsumer BRI Bu Handa ini sudah menjabat dalam beberapa posisi di perbankan pernah di maskapai juga gitu kan tapi fun factnya ibu ini sama kayak bapak ibu saya adalah lulusan kedokteran gigi ya kan dentist Bu Handa ya, ya. dentis, nah saat itu kenapa sih Bu memilih jurusan kedokteran gigi dan apa triggernya akhirnya malah nggak jadi dentis Bu Jadi
1: sebenarnya kan uh, Mungkin beberapa uh, kali saya sering cerita Bahwa dentist ini sebenarnya cita-cita dari Ibu saya gitu kan jadi My mom itu background keluarganya itu uh, Dokter lah banyak yang dokter Jadi dia pengen lah anaknya satu jadi dokter Kakak, kakak saya nggak mau jadi dokter Ya terpaksa saya Dan menurut saya sih um, membuat orang tua bahagia itu pahala kan ya. Dan biasanya itu eh, apa namanya? menyenangkan hati orang tua itu eh, tentu banyak manfaatnya buat kita gitu karena doanya akan menjadi banyak yang eh, ini yang membuat kita lebih sukses. Dan akhirnya untuk untuk itu maka ya apa yang saya lakukan karena memang enggak terlalu suka ya di bidang eh, kedokteran ya akhirnya dicepetin selesainya dan akhirnya cepat selesai mungkin yang salah satu yang paling cepat selesai waktu itu gitu kan. Nah, Berapa itu, tahun dulu jadi Bu Saya ke angkatan 84, selesai itu selesai kuliahnya itu 87. BJ itu belum pernah ada uh, ke dokter yes, gigi banget. tuh li, uh, kurang wow. dari 4 tahun tuh nggak ada. Jadi aku selesai yes, tuh 3,5 wow. tahun tuh udah selesai kuliah semua karena setiap setiap semester tuh ambil 22, 24 SKS terus yes, gitu. Banget. Jadi tahun terakhir itu uh, semester ke-8 itu udah udah praktek yang di koas dan segala macam. gitu. Jadi selesai itu uh, 88 uh, dan 88 ada waktu 88 itu perbankan kan. Nah, menerima membuka semua uh, apa namanya lulusan dari uh, jurusan apapun. Nah, seperti biasa kan dari SMA sering diajak uh, ke kebang gitu ya lihat uh, di bank swasta waktu itu. Di bank swasta Bang asing tuh kayaknya anaknya keren-keren, cantik-cantik gitu kan. Kayak gitu, gitu. Kalau kita lagi di, di kampus itu yang paling cantik-cantik pasti masuknya ke bank gitu kan waktu itu ya jadi makanya enak deh kerja di bank gitu kan ya ya udah langsung ikutanlah uh, manajemen development program di salah satu bank swasta dan keterima gitu ya udah jalanlah karirnya
0: Bu tapi kan tidak banyak perempuan yang mendapatkan kesempatan sebagai woman leader di industri terlebih industri ibu adalah um, notabene nya male dominated. boleh share nggak sih Bu, journey Ibu Handayani berkarir sebagai uh, banker dari awal sampai saat ini Bu? Iya,
1: jadi benar banget kalau kita lihat dari dari dulu ya, kalau kita nama uh, sering uh, lihat ini ya storynya itu pasti bankers itu laki semua yeah. pria semua gitu ya, yeah. dan uh, buat perempuan memang. Uh, harus uh, harus uh, ekstra ya untuk kita uh, menempati sebuah posisi karena biasanya kalau perempuan kalau di bank itu selalu dikonotasikan udah di customer service saja, udah di teller aja gitu kan ya. Selalu gitu hmm. karena supaya jadi pemanis-pemanis gitu kan. Terus uh, kemudian uh, karena waktu itu saya bilang enggak ah saya mesti mesti belajar nih karena kan saya dari dentist Jadi kalau saya masuk ke bank tentu harus belajar benar-benar Makanya masuknya ke manajemen development program Dimana itu benar-benar di training tentang ilmu bank Nah waktu itu memang di bank saya yang pertama itu mereka mencalon Kalau lulusan MDP yang ranking 1 sama 3 itu gajinya beda sama ranking 4 sampai 5 Kemudian 5 dan seterusnya Itu beda selerinya gitu Jadi kebetulan kan dari kecil memang saya sering dibiasakan oleh uh, my dad khususnya itu uh, hidup tuh harus punya goals dan kalau ada tantangan tuh harus di dikonquer tantangan itu dengan cara yang sportif gitu kan jadi buat saya itu sebuah tantangan uh, kalau ranking 1 sampai 3 dapat gaji lebih besar daripada ranking 4 sampai 5 ini challenge di tantangan gitu kan Jadi ya dari situ belajar lah gitu, belajar benar-benar. Nah pada waktu bareng sama saya itu kebanyakan lulusan MBA luar negeri gitu ya sekelas itu. Yang lulusan dentis cuma saya. Kayaknya cewek itu cuma ada tiga waktu itu ya sekelas itu yang beda gitu. Yang satunya uh, psikologi, yang satunya legal uh, dan satu lagi saya gitu. Yang lain tuh kebanyakan ekonomi gitu. Jadi waktu itu ya udah ini challenge jadi harus dikangkar karena akhirnya. bisa nomor tiga gitu put jadi dari situ ya, saya ngelaku oh, berarti nggak ada yang nggak bisa nih ya gitu kalau kita sungguh-sungguh ya. ya. meskipun harus belajar tiga kali lipat karena waduh ya. ini apa ya jurnal debit kredit itu kan di kedokteran ya. juga ada ya, ya. <laughs> ngomongin tentang neraca rugi laba gitu ya. Kemudian ngomongin tentang LC uh, LC LC itu kan sesuatu yang baru buat jurusan dokter gigi. Nah, dari situ berangkat bahwa trigger saya bahwa enggak ada nih sesuatu yang enggak saya pelajari. Nah, dari situ kemudian berkarlah. Jadi gitu kan ya. Nah, kemudian itu menjadi challenge gitu. Jadi kalau di sebuah posisi saya ngelihat 2 tahun ke depan saya mesti jadi apa ya gitu kan? Kalau di situ yeah. ternyata posisi itu masih penuh Saya mesti cari tempat yang lain nih gitu, jadi ya. itu ngebentuk kebiasaan seperti itu Nah itu menjadi sebuah pola jadinya dalam neti karir gitu Jadi punya milestone, misalnya saya tuh enggak boleh lebih dari 10 tahun ya untuk bisa di posisi A gitu Atau ya. saya harus umur 30 itu udah harus jadi at least EVP ya Di, ya. di bawah 40 harus jadi VP ya Dan itu, itu menjadi sebuah target yang memang uh, Ya kita sendiri yang mesti conquer itu gitu. Dengan cara apa ya? Dengan cara membuktikan dengan prestasi pastinya Dan itu tidak mudah buat perempuan ya,
0: ya. Hmm. Tapi yang penting kita punya kemauan ya Bu Tadi Bu Anu bilang kita punya kemauan Karena pasti kita bisa kalau we set our mind to it ya Bu keras, Terus yang keras. kedua harus punya goal, punya milestone Sama yang ketiga harus mau terus belajar ya Bu Bener, bener banget Nah, Bu. Tapi apa sih perbedaan industri bank awal Ibu masuk waktu itu sama sekarang? Apa perubahan paling besar, Bu? Yang pasti
1: kan kalau zaman dulu itu kan uh, sangat kaku ya, Bang. Itu kan sesuatu yang very rigid, sangat kaku dan lebih ke uh, proses oriented, rather dan customer oriented gitu. While well now kita justru terbalik nih Gitu kan uh, We should listen to the customer first before you create a service or product Gitu kan ya Jadi totally different Kalau dulu kan orang bang bisa bilang nggak bisa Gitu kan ke nasabah Terus nasabah ya sudah deh di, Dia enggak Dia akhirnya nurut gitu kan, because yeah. there is no choice kan buat mereka untuk uh, apa namanya melakukan uh, apa aktivitas uh, terkait dengan financialsnya. But now kan there is lots of uh, choices yeah, yang ada di market itu. Kalau bank ini nggak bisa, why don't you go to another bank yang giving you more uh, flexibility kayak gitu. Jadi yeah. uh, jadi beda banget buat jadi justru sekarang uh, itu lebih kepada customer driven process rather than yeah. eh uh, product development process gitu kira-kira kayak gitu itu garis besarnya ya
0: Ya, itu bener banget sih Bu, dari yang kaku Jadi tiba-tiba very adaptive ya Karena mm -hmm. kan uh, consumer need Sama demand selalu berubah-berubah terus ya Bener, Bu bener, benar banget Aku masih penasaran, Dia kan Ibu mention Bahwa bener kan, bahwa di, di bank ini Kan sebenarnya male dominated Bu gitu. Nah Ibu Handa ini kan sekarang sebagai Leader nih, tantangan terbesar yang Ibu Hadapi apa sih Bu, ada gak sih kayak Pernah ada kejadian-kejadian Yang kayak wah ini karena Perempuan jadinya Ibu digituin gitu
1: Ya karena selalu gini ya kalau kita bicara tadi perempuan dan laki-laki namanya male dominated dia pasti lebih prefer lebih uh, convenience kalau dia bekerja dengan sesama laki-laki pastinya. Ya. ya In terms ya. of communication, in terms of hobby misalnya, in terms of uh, apalah kenakalan-kenakalan eh, mungkin dia. Uh, laki sama laki tuh kesukaan, kenakalan, ke uh, uh, hobi dan sebagainya lebih suka bisa menyambung kalau sama laki-laki. Wah well, kalau sama yep. perempuan ada ada kayak uh, mungkin ada gap gitu ya. Yep. Dan itu kita sadari itu kan gitu ya. Jadi yep. uh, apa yang uh, uh, yang pernah saya alami misalnya kadang-kadang uh, kita suka di undermine gitu ya. Yeah. Ah gak bisa lah dia gitu Itu sering terjadi kan gitu Ah kalau dia nggak bisa udah kasihin dia aja gitu kan Gitu kan yeah. sering terjadi yeah. Terus kadang-kadang oh. kalau kita Misalnya kita nanya detail Misalnya ke bos kita Atau kita nanya itu ke anak-anak buah kita Aduh ini cerewet banget sih ibu ini gitu kan Jadi ada rasa-rasa yang kayak gitu kan ya Sering kali kayak gitu kan gitu Padahal sebenarnya kita adalah Kalau perempuan itu kan uh, Dia lebih memang uh, by, by Apa naturally Karena kita tuh kan Kalau di rumah Atau uh, kebetulan saya Udah berkeluarga gitu kan Udah punya anak, gede juga Dari dulu kan memang kalau perumahan tuh selalu Ngurusin ya, ngurusin dari mulai ya. itu Zilah gitu, dan itu kan menjadi Sebuah kebiasaan yang menurut saya tidak Tidak buruk gitu ya, tapi justru ya. Lebih detail sehingga lebih antisipatif. Jadi perempuan itu kan memang lebih antisipatif dan dia punya lots of choices untuk uh, apa namanya membuat solusi gitu ya. Betul. Nah sometimes itu sering dikatakan cerewet gitu kan ya. Kadang-kadang uh, di, mungkin dipersepsikan wah ini kayaknya uh, uh, terlalu berlebihan ya kan Betul. untuk melihat sebuah uh, masalah kayak gitu ya. Ya, ya itu sering begitu dan uh, buat saya itu nggak apa-apa justru itu sebuah challenge sih buat kita perempuan ya. bahwa sometimes you need that gitu itu uh, ya. you know, software problem gitu kan ya itu uh, mungkin di satu sisi dianggap sebagai kekurangan kalau buat saya itu justru sebagai sebuah kelebihan buat perempuan gitu kan nah yang paling ya. penting sih si uh, ...sebenarnya kuncinya, opportunity uh, itu terbuka kan buat perempuan. Hanya kita ya. memang perempuan harus membuktikannya gitu. Nah, kadang-kadang kita juga salah juga kadang-kadang uh, melihat perempuan lain... ...misalnya yang dia juga berprestasi justru kita menjadi, menjadi malah... ...jadi kayak tersaingi, ya. padahal sebenarnya harusnya ya. tidak begitu. Justru kita harus bergandengan tangan, mensupport untuk sama-sama -sama perempuan gitu... ...untuk lebih uh, uh, perform gitu kan...
0: setuju Bu soalnya kadang-kadang glass ceiling itu itu cuma kita doang kan mindset kita aja yang kita ciptakan sendiri kan. Benar banget Bu karena banyak banget mungkin beberapa perempuan gitu ya yang enggak suka ngelihat perempuan lain maju. Bener. Karena mereka berpikir bahwa oh ya karena lapangannya terbatas nih. Sementara lapangan terbatas tuh dari kadang-kadang cuma dari mindset kita doang ya Bu ya. ya. Justru kalau kita bergandengan tangan we support each other malah opportunity-nya akan lebih terbuka lebih melebar lagi.
1: Dan yang paling sedih tuh Putri Kalau misalnya ada nih perempuan yang lebih maju Kemudian komen dari perempuan lain tuh gini Oh iya karena dia deket sama ini yeah. Oh iya karena yeah. kan dia kesayangannya si ini Oh iya karena yeah. dia kan punya apa gitu ya Tanda kutip lagi nih gitu ya gitu. Padahal yeah. tuh sebenarnya dibangun oleh Kacamata negatif si perempuan lain Yang melihat perempuan lain lebih sukses Dan hmm. itu sangat tidak baik gitu Di, di situasi Tujuh. dimana kita harusnya saling support Gitu Tuju
0: banget Bu, so the next question is what is woman empowerment to you dan apa yang Ibu dan BRI sudah lakukan untuk women leaders out there?
1: Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara women empowerment Kalau di BR yang kaitannya kepada kegiatan eksternal adalah tentu support kita kepada UMKM perempuan Support kita kepada ya. masyarakat uh, yang uh, mungkin sekarang unbankable di uh, perempuan gitu Menjadi mereka menjadi bankable dengan edukasi kita Karena banyak sekali kan di luar sana itu justru perempuan itu CFO-nya keluarga Jadi yes, uh, itu yang perlu kita literate Kita edukasi yeah. gitu Sehingga mereka menjadi Memiliki power To say gitu Ke uh, apa namanya Mungkin ke spouse-nya gitu Untuk mengatakan bahwa No this is the plan ya Yang kita harus lakukan uh, To make our family uh, uh, Apa namanya Survive misalnya Di situasi yang seperti sekarang gitu Nah itu yang kita banyak lakukan Jadi to empower women Untuk mereka bisa uh, Apa namanya Melindungi keluarganya Yang kedua To empower them Untuk mereka juga bisa mengatur gitu ya Kondisi keuangannya dengan lebih baik Karena memang iya uh, kita bisa lihat kok di masyarakat itu sebenarnya uh, yang mengatur keuangan di rumah itu adalah perempuan kan gitu jadi mereka yeah, adalah yeah. CFO dan mereka yeah. harus punya itu ke apa pengetahuan untuk bisa uh, memiliki cara pengatur yang baik dan kalau di internal kita sendiri gitu ya nah di BRI ini uh, kita benar-benar buka kesempatan sih sebenarnya. Jadi uh, as long as uh, you can perform gitu kan dan uh, apa namanya uh, mereka menunjukkan prestasinya, so uh, itu uh, open any position. Bahkan sekarang kalau di Kementerian BUMN itu sudah membuat KPI sih. Jadi kita tuh dikasih target. Jadi kalau BOD itu Board of Director itu minimal 15 persennya perempuan. ya yeah. Gitu.
0: tapi bu aku senang banget sih karena ada ibu juga sebagai leader uh, bank terbesar di Indonesia gitu ya jadi benar-benar ada contoh nyata bahwa bisa nih kita nyampe di situ ya bu jadi semoga dengan uh, ngobrol sore semaunya ngobrol sama ibu semoga perempuan-perempuan lainnya juga tidak takut untuk bermimpi besar ya bu
1: harus karena bermimpi itu kayak gini ya kita punya mimpi itu menjadi kita punya sesuatu yang kita ingin capai kan kalau kita nggak punya mimpi Itu kita jadi kebingungan sendiri, kita sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan ya. <laughs> And there is no
0: harm in dreaming big at all ya Bu ya <laughs> Boleh gak iya, kita bener. tingginya Bu, tadi kan Ibu uh -huh. udah bilang bahwa kayak um, Kalau misalkan perempuan-perempuan, apalagi di UMKM gitu ya Itu kan sebenarnya si nya itu adalah perempuan Nah dan kita juga sama-sama tahu kan Bu sekarang, di zaman sekarang Bahkan anak muda sudah lebih aware dengan pentingnya financial planning Bu terlebihkan dengan akses sekarang udah semakin mudah dan maraknya di digitalisasi bagaimana Ibu anda ini melihat fenomena ini Bu dimana anak-anak muda lebih terbuka nih Bu soal financial planning
1: nah justru itu aku senang banget deh jadi uh, kalau kita lihat uh, pandemi COVID ini sesuatu yang memang uh, ini ya bener-bener shock us gitu ya kan tapi di ya. Ada implikasi positif juga gitu kan Karena kemudian orang jadi It's kind of a wake up call ya Buat everyone gitu kan Untuk melihat bahwa Ternyata sesuatu yang tidak eh, Apa namanya Tidak eh, terencana itu Bisa terjadi kapan aja So then kita waktu itu kan Mungkin anak-anak muda itu eh, Dia pikir ini akan selesai 6 bulan Ternyata setahun gitu dan dia mulai ngelihat bahwa oh kayaknya keuangan ini penting banget dan itu kemudian banyak informasi saya tahu ya banyak orang menggunakan menggunakan apa namanya apa digital platform ini untuk yeah. memberikan informasi edukasi dan sebagainya sehingga knowledge tentang investment produk itu menjadi lebih berkembang dan kalau kita lihat sepanjang satu setengah tahun ini investor-investor baru untuk produk-produk investment itu didominate oleh Usia antara 18 sampai 30 tahun Itu banyak Ini mudah banget ya Bu Banyak akun-akun uh, uh, Banyak akun-akun baru yang bertumbuh Dulu orang nggak pernah tahu nggak pernah tanya tentang apa sih ten, uh, uh, Apa namanya uh, SBN itu surat berharga negara Itu apa sih gitu ya kan Kemudian orang anak-anak tuh nggak pernah bertanya uh, Apa sih kenapa saya masuk Reksadana pasar uang gitu Terus anak-anak itu -anak juga nggak pernah peduli Tentang uh, saham misalnya atau yeah. saham mereka tuh ngelihat itu sebagai sebuah uh, apa namanya uh, instrumen keuangan yang menurut mereka mereka harus pahami dan mereka belajar untuk itu dan cepat banget anak-anak muda tuh belajarnya cepat banget cepet tapi banget. Uh, tapi ini ada ada fenomena yang juga uh, saya ini ya saya lihat ya jadi ini kan banyak nih anak-anak muda kaya nih sekarang ya, yang mungkin sama orang tuanya dapat Uh, alokasians uh, wealthnya gitu atau bahkan banyak anak-anak muda yang kemudian tiba-tiba harus jadi yatim piatu gitu kan ya yes. uh, dengan peninggalan warisan yang banyak. Nah ini anak-anak muda sekarang justru yang muda kaya ini lebih suka invest di luar negeri nih. Jadi mereka beli dollars di Indonesia kemudian dia beli uh, apa namanya produk-produk investment di luar negeri. bahkan BlackRock ya. sudah mulai invest di startup di luar negeri. Nah ini kita mesti remind kembali bahwa eh banyak loh startup di Indonesia yang uh, seru-seruan itu diinvest. Nah aku senang banget waktu itu Putri punya program sama Nico ya untuk ya
0: elevate itu. elevate woman ya
1: elevate woman. Nah ya. dan kebetulan kita juga punya uh, ini kan uh, sembrani juga. Jadi ya. sebenarnya uh, Sebenarnya cuma tinggal kita uh, Apa ya Lebih amplifying itu deh Karena sebenarnya ya, banyak itu. sekali loh startup Indonesia yang Sebenarnya kalau kita tambahkan sedikit Tujuh. aja Capital Mereka akan terbang itu.
0: Dan itu aku lihat sendiri Bu Waktu bikin Elevate Women Di support sama uh, BRI juga Pastinya kan itu fokusnya ke women entrepreneurs ya Bu Bener Itu fokus banget lagi ke creative entrepreneurs gitu kan Yang di industri e -e. kreatif Itu keren-keren banget sih Bu
1: Keren, dan Bu aku keren, sebenernya keren. pengen ngajak kamu loh jalan gitu di beberapa daerah tuh banyak Ayu, mau banget tuh banget. yang
0: seru-seru Mau banget Bu, nanti abis pandeminya udah lumayan nih Bu kita langsung jalan-jalan ya Bu Bener,
1: aku pengen ngajak kamu ke satu desa yang
0: namanya Wonogiri Oke okay.
1: Nah di sana itu ada petani milenial
0: kerupang gitu okay.
1: petani milenial yang dia me mengedukat uh, semua penduduk desa itu yang anak-anak milenial yang tadinya nggak pengen bertani untuk jadi bertani dan mereka tuh sekarang ini bertani organik ya put mereka bisa yeah, membuat uh, petani itu bersama-sama gitu dan mereka bisa uh, membuat uh, pertanian organik 130 hektar dan ekspor ke empat negara dan wow. dapat license wow gitu Dan Putri kalau ke sana ya lihat sawahnya tuh keren banget sawahnya tuh keren banget.
0: Oke bener ya Bu kita bener. habis pandemi kita ke sana ya. Harus Tapi kemana? Tapi emang aku setuju banget sih emang. anak-anak muda kita tuh keren-keren banget, inovasinya juga keren-keren banget. Waktu itu kemarin kita sempat bikin um, UMKM um, Pahlawan Digital, Bu. Jadi kita mencari inovator-inovator hmm. muda yang punya startup yang membantu UMKM untuk go digital. Nah, itu aja, Bu. Ya ampun, banyak banget dan keren-keren banget inovasinya. Jadi aku setuju sih untuk teman-teman yang udah mulai berinvestasi sebenarnya Startup kita tuh keren-keren banget ya bu?
1: Benar, apalagi sekarang ada yang uh, spice uh, spice up ya, yang Pak yeah. Luhut kan uh, lagi itu kan. Dan aku kemarin tuh ngeliat tuh juga ada produk dari salah satu milenial. Situ mereka uh, mempackaging kayak uh, herbs gitu ya, kayak rempah-rempah yang di packaging cantik. Yang sebenarnya nih do kualitasnya do ekspor gitu. Cuman yeah. mungkin ini harus cari dapetin orang yang bisa. men lift up them Bantu, gitu. Iya. Mm
0: -hmm. bukan kita tadi ngomongin soal banyak banget berarti pengusaha pengusaha muda nih bu. Dan kita juga tahu bahwa pengusaha pengusaha muda tuh sangat mementingkan tentang financial mereka dong ya bu. Financial planning. Ibu kasih dong tips atau tricks atau skill apa sih bu yang penting dimiliki um, masyarakat terutama generasi muda terkait financial planning, terutama di masa-masa sulit seperti ini bu, di masa pandemi.
1: ya. Jadi aku aku selalu bicara sama se setiap orang ya. Kita mesti punya uh, punya uh, cara gitu ya untuk kita memastikan bahwa kita punya perencanaan yang baik tentang keuangan itu gitu. At least kita pertama adalah kita harus alokasikan dana darurat nih put. Yone kan sekarang tuh uh, kayak apa namanya? Uh, kondisi krisis seperti ini tuh bisa lebih cepat kan? Bahkan uncertainnya tuh lebih banyak. Jadi Kita mesti nentuin gitu dana darurat kita itu berapa ya. Nah kalau dulu gitu ya sebelum kejadian pandemi kita bilang dana darurat itu enam bulan ya. Ternyata sekarang nggak cukup loh put, gitu kan? Kita mesti bikin yeah. itu coba kita stretch out ke satu tahun atau satu setengah tahun bahkan 2 tahun gitu. Nah cuma kita mesti tentuin ini saya itu bisa hidup nyaman gitu ya. Uh, ya. tidak stres. Ketika misalnya saya punya dana bulanan itu yang ada di di apa di saya itu minimal berapa? Oh, 5 juta misalnya. 5 juta saya itu ya. udah bisalah hidupnya normal gitu ya, meskipun tidak mewah ya. tapi paling tidak bisa makan dan bisa memenuhi bayar listrik, bayar pulsa gitu. Ya. Itu karena aja 5 juta kali misalnya kayaknya nggak cukup dalam 6 bulan, minimal 1 tahun, 12 bulan. Nah, itu harus jadiin dana darurat yang harus ditaruh di tempat yang kapan saja kita bisa ambil. Nah, bentuknya apa? Ya kalau paling simple ya saving sekon Kalau mau agak lebih ada resiko dikit Tapi dikit aja resikonya Tapi dia liquid reksa dana pasar uang Misalnya kayak gitu ya. ya Nah atau misalnya kita taruh di instrumen Misalnya yang uh, Kayaknya saya mau taruh tapi di di saham yang mungkin blue chip yang yang dia resikonya enggak terlalu volatile. Itu bisa pilih nanti dilihat uh, belajar yang. Karena kan saya misalnya usia saya masih 25 tahun atau 30 tahun. Yeah. Jadi saya mesti bisa ambil uh, balancing antara yang risk sama enggak risk gitu. Nah, dulu kita bicara kalau kita punya uang gaji 10 juta misalnya. Itu selalu kita bilang oh, rumusnya 40 30 20 10 gitu. 40 untuk hidup yeah. sehari-hari itu. 30 Itu untuk kita membayar Kewajiban kita, apakah kartu kredit Apakah cicilan yang lain gitu ya 20% itu adalah untuk Investment biasanya, jadi kita masuk Ke produk-produk investment, 10% itu Biasanya untuk kesenangan kita, ngopi Dan sebagainya gitu, ya kan Nah itu rumus yang lama, kalau sekarang Mungkin udah harus berubah gitu, 40 Mungkin malah Cicilan itu 20 ya, tapi investasinya di, Agak dibanyakin ya, gitu Kesenangannya dikurangi Kayak gitu ya, jadi itu Itu yang mungkin uh, kita dan itu mesti disiplin gitu, nggak bisa kadang-kadang. Jadi kalau saya terima 10 juta, ah kadang-kadang pengen nabung, ah kadang-kadang pengen beli investment, nggak bisa, harus tetap rajin gitu. Ya, jadi harus kalau konsisten kita... ya, Bu. Hah? Harus ya. konsisten, harus konsisten. Dan enggak boleh panik ya, nggak boleh panik misalnya gini, oh, ya, sekarang uh, ada saham nih, bukalah lapak Lagi ini, gue publik gitu kan oke, oke. Beli Langsung. gitu kan ya, beli gitu kan, beli banyak gitu kan ya Jadi gitu naik, oh ntar dulu ah berharap makan naik lagi Gak bisa, kita mesti tentuin kan Begitu turun, lo kok turun ngomel semua di Instagram gitu kan ya Jadi Gak boleh emosional ya bu, kalo investasi eh. tuh gak boleh emosional Gak boleh, gak boleh kalau kita mau masuk saham itu, kita mesti lihat horizonnya Saya mau trading atau saya mau invest, kan gitu kalau mau trading, kita mesti tentuin trading ini saya kalau punya lah, udah dapat udah dapat uh, gain 5% saya harus execute misalnya itu sesuai dengan peta kita ya gitu. Kalau mau loss 5% maksimal yang bikin saya enggak stres ya begitu lossnya 5% ya harus dieksekut juga gitu. Nah, itu itu disiplin itu harus ada kalau kalau kita memang mau melakukan investment gitu. Gitu kira-kira.
0: Bu, thank you. Itu insight-nya bagus banget. Ini pasti teman-teman harus di harus didengerin dan bener banget. Aku setuju, memang harus konsisten, disiplin, dan jangan emosional kalau investasi ya, Bu. Karena aku pernah mengalaminya juga. Oh, pernah mengalami ya? Pernah, pernah. Bu, aku tapi berkaitan dengan kok, Pernah kan Bu? Pernah kan uh, gitu kan, lagi excited-excitednya. Bu, kita tahu nih, tadi ibu juga udah bilang bahwa fenomena sudah lebih terbuka lah ya Bu, generasi muda gitu ya, terhadap financial planning. Nah, strategi apa nih Bu yang Bang BRI berikan kepada anak muda di era digital seperti ini? Karena kan aku dengar ada uh, BRI ada ceria, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit?
1: Iya, jadi kan uh, kita uh, memang sejak 2017 itu kita punya mencanangkan revolution itu transformation ya. BRI okay. itu ke arah digital. Sebelum pandemi ini ada, karena kita melihat bahwa uh, kita harus melakukan proses itu secara efisien, gitu, dengan jumlah cabang kita yang semakin banyak, kemudian uh, banyak hal yang kita mesti lakukan, maka uh, uh, salah satu transformation yang kita lakukan adalah uh, digitalization. Digitalization itu kita sudah... Yeah. buat sejak 2017-2018. Nah, kemudian, ya Bu ya? Uh, kemudian itu kan proses berproses berproses. 2019 itu semuanya selesai tuh. Jadi dalam tahap uh, phase yang udah selesai datanglah pandemi gitu ya. Nah, makanya kemudian uh, ini tepat sekali dengan antisipatif kita sebelumnya gitu. Nah, brimo ini salah satu uh, apa namanya? Uh, mobile banking kita gitu yang yang uh, dilengkapi dengan fitur-fitur yang membuat customer ini uh, aktivitasnya nggak perlu ke bank lagi gitu. Hmm. Jadi di situ juga dikasih uh, apa uh, fitur buka tabungan tanpa harus ke bank gitu kan. Kemudian tarik tunai nggak perlu pakai uh, kartu lagi pencet-pencet touchnya uh, uh, ini ya ATM gitu. Yeah. Karena itu kan kita takut untuk ini ya untuk apa namanya. Uh, Uh, infected covid kadang-kadang bisa menular melalui perangkat-perangkat uh, seperti itu katanya gitu kan ya, jadi itu sudah bisa diantisipasi oleh kita kemudian semuanya ya dengan BRIMO ini uh, disitu ada namanya personal financial uh, management itu juga bisa melihat transaksi kita gitu dan kita bisa memasukkan misalnya uh, berapa sih yang kita mau uh, untuk dikasih alert untuk spending kita gitu dan itu ada di sana jadi itu udah ada pengaturan anak di sana membantu jadi, si buat, buat anak-anak muda hmm. hmm, jadi saya udah kelebihan nih spendingnya itu bisa kelihatan di sana jitu Uh, diingetin, Udah gitu kita juga memudahkan uh, untuk ini ya karena di situ uh, biasanya kalau mobile banking kan tiga bulan capture historical transaction. Nah di Brimo ini setahun. Jadi kalau kita membayar pajak kan biasanya kan uh, laporan SPT pajak itu kan aktivitas tahun. Nah itu terikot dengan baik gitu di Brimo itu untuk setahun aktivitasnya. Jadi bisa ada di sana. Jadi uh, banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan gitu yang yang membuat ya tidak perlu lagi ke kantor atau ke cabang BRI gitu kira-kira Bu lebih efisien ya
0: lebih, ya, lebih efisien ya Bu ya. oke okay. kalau ceria Bu
1: nah cerida, ceria itu digital lending kita jadi kan kita tahu ya di era pandemi ini itu eh, bahkan waktu itu eh, sempat tuh di eh, meeting koordinasi antar kementerian kan ini gimana nih situasi pandemi kan orang nggak nggak bisa ke ke bank jadi gimana padahal mereka butuh eh, apa emergency cash gitu emergency fund untuk hidupnya mereka nah untungnya kita punya digital lending kita yang namanya ceria Jadi customer itu bisa apply ceria tanpa harus juga ke BRI. Jadi cukup dari Brimo atau dari apps kita mereka bisa apply. Bahkan kita juga in apps di dalam platform-platform seperti Tokopedia, seperti apa namanya Grab gitu ya. Itu mereka bisa apply ceria di sana di aplikasi link aja juga itu bisa. Jadi artinya. Ya, kalau saya bilang uh, bank is a be everywhere now gitu. Jadi kalau yes. uh, bank itu nggak harus you have to go to the bank uh, as the a bank building juga. gitu ya, but uh, bank now and everywhere gitu.
0: Bu, aku ini ada udah kita udah nggak udah rasa kita udah ngobrol hampir ada 30 menit lebih, Bu. Okay. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masih aku penasaran. <laughs> Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada the next woman leader?
1: Iya, uh, menurut saya sih gini ya. Uh, as a woman, tentu uh, kita harus menjadi menjadi uh, panutan ya. Kalau kalau di posisi saya sekarang menjadi panutan untuk uh, menciptakan leader leader uh, perempuan ke depan gitu ya, yang tentu uh, lebih uh, punya uh, knowledge yang baik gitu ya lebih lebih uh, lebih punya uh, juga empathy gitu ya kepada kondisi yang uh, sosial yang tentu berbeda ke depannya kemudian uh, yang paling penting adalah pantang menyerah tidak pernah berhenti belajar itu is key juga untuk kita terus mengasah kompetensi kita karena competitions itu sometimes bukan dengan orang lain but sometimes itu wilderness gitu ya Diri Jadi dari diri sendiri gitu, within our self gitu. Sometimes kita uh, di challenge oleh diri kita sendiri, mampu nggak kita, mampu nggak kita gitu. So be uh, confidence gitu untuk teman-teman uh, 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 perempuan. If you want to be a leader, you have to be confidence with yourself first before gitu kan. Uh, kita melakukan hal-hal yang uh, apa namanya tadi ya untuk uh, conquer uh, challenge di depan gitu. Dan yang uh, mungkin uh, saya titipkan karena uh, ke depan ini uh, uh, Social empathy itu menjadi amat sangat penting ya untuk seorang leader ya gitu Oke. Sangat penting, jadi uh, kita mesti punya dan membangun itu gitu Supaya uh, kita bisa memajukan Indonesia dengan cara dan uh, sikap uh, yang tentu yang diharapkan oleh founder kita ya bahwa kita itu harus menjadi uh, apa namanya orang-orang uh, Indonesia yang menghargai uh, norma-norma antar lain juga norma-norma yang tentu kita juga tahu ya sudah uh, eksplisit di dalam uh, ini kita apa namanya uh, Pancasila kita gitu
0: Setuju banget, Bu. Aku mau repeat tadi Ibu bilang juga bahwa there is no harm in dreaming big ya, Bu. Tapi kalau kita udah set, kita pingin, kita pingin sesuatu, kita punya niat, Insya Allah kalau kita kerja keras dan mau belajar terus pasti bisa ya, Bu? Betul. Bu, harapan untuk Bank BRI lima tahun ke depan apa, Bu, untuk Indonesia?
1: Um, yang pasti uh, BRI ini harus menjadi uh, perusahaan kebanggaan Indonesia di ya. mata dunia, gitu ya. Karena uh, memang uh, value kita kan we want to be uh, the, the most valuable banking in Southeast Asia and champion uh, for financial inclusion. Jadi kita ingin menjadi bank kebanggaan Indonesia di mata dunia. Dan uh, berharap dengan peranan BRI tentunya ya untuk bisa uh, meliterasi uh, khususnya nasabah yang Uh, ultra mikro dan mikro peranan ini tentu uh, berharap memberikan banyak impact positif untuk kemajuan Indonesia karena uh, kita ingin membangun itu justru dari bawah gitu untuk kita bisa menguatkan jejaring ekonomi di Indonesia.
0: Amin, Bu. Nah kalau sekarang ini lebih ke Bu ya nih. Ini jadi kalau aku setiap ngobrol sama semua orang Bu di ngobrol sore maunya ada satu pertanyaan yang aku selalu tanya. Pesan yang ingin ibu sampaikan ke diri ibu sendiri Untuk lima tahun ke depan ketika ibu nonton lagi ya, Nanti ibu Handayani lima tahun lagi nonton nih Ngobrol sore semua yang nonton video kita Apa yang ibu sekarang mau sampaikan ke ibu Handayani masa depan? Uh,
1: sebentar, aku mikir dulu ya
0: <laughs> Ibu Handayani lima tahun lagi nonton Ibu mau ngasih tahu apa nih Ada pesan apa untuk ibu Handayani di masa depan?
1: Eh, uh, Gini Hei Hani, eh, eh, jangan terlalu keras kepada dirimu sendiri gitu. Just sometimes you have to you know be relax gitu, eh, karena enggak ada yang sempurna. Pasti sesuatu tuh eh, ada yang eh, apa namanya, ada eh, sisi yang eh, kurangnya. Karena saya termasuk orang yang perfeksionis gitu. Apa -apa
0: tuh maunya sempurna gitu. Sama Bu, sama. sama bu itu ibuku juga selalu ngingetin bu kayak gitu eh. don't be so hard on yourself itu juga penting banget sih pesan-pesan untuk semua perempuan-perempuan yang berkarya ya bu untuk tahu kapan harus stop juga ya bu dengerin badan dengerin mental Bener.
1: gitu jadi kadang-kadang begitu -kadang gitu jadi pengennya uh, ingin semuanya tuh sempurna gitu kan padahal Bener. itu uh, ya kesempurnaan tuh milik yang di atas kan?
0: Betul. Ibu Hadiani, thank you so much untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kita mendapatkan banyak insight. Semoga perempuan-perempuan yang nonton juga terinspirasi. Jadi Ibu, terima kasih banyak. Terima kita... kasih Putri. Thank you thank so you much. Ya, Bu. Kita, ini ya, nanti kita benar-benar jalan-jalan ya. Benar-benar ya. See uh, next uh, di Ini uh, offline ya. offline ya. Oke, okay, terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Sore semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore semaunya. Jangan lupa subscribe ke YouTube Ciekso Media dan untuk dengerin full version-nya bisa dengerin di Spotify. Thank you so
1: much Ibu. Thank you Butri. Su sukses selalu, sehat selalu loh ya. Sehat selalu ya, Bu. Regards from Pyrenees juga. And dad.
0: We we'll do. Will do Ibu. Bye-bye.
1: Bye. -bye. Bye.